0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Seven mind podcast Impuls Nummer 16 ist das. Mein Name ist René Träder und heute will ich dich einladen, nochmal genauer auf deine Ziele und Vorsätze zu schauen. Und ich werde dir ein paar Tipps mit an die Hand geben, die dir helfen, wenn so manches Ziel schon wieder im Nebel versunken ist und der ein oder andere Vorsatz schon längst wieder gebrochen wurde. Also keine Panik, da gibt's Wege auf jeden Fall. Im Laufe der Folge werde ich dir ein Mantra außerdem mitgeben, das dir gerade im Alltag helfen kann, flexibel auf das zu schauen, was du willst und wie du dahin kommst vor allem. Außerdem stelle ich dir sieben Fragen vor, mit denen du Klarheit bekommst auf deinem Weg. Zuerst will ich aber mit dir noch einen kleinen Rückblick machen, wenn du die Folgen chronologisch hörst, dann ging es in der letzten Woche darum, mal mit fremden Menschen in Kontakt zu kommen. In der Folge habe ich dir ein paar Strategien vorgeschlagen, wie das leichter klappt und dabei ging es ja nicht nur um irgendwelche Anmachsprüche. Na, bist du öfter hier? Oder war dein Vater etwa ein Dieb? Er hat wohl die Sterne geklaut und sie in deine Augen gepackt. (lacht) Und es ging auch gar nicht darum, jemanden anzusprechen im Sinne von flirten, sondern darum ganz allgemein mehr Kontakt aufzubauen zu den vielen Menschen, die uns tagtäglich im Alltag begegnen, statt nur versunken immer bei sich zu sein. Einfach mal die eigene Offenheit trainieren und aus der Komfortzone ausbrechen und auch anderen Leuten vielleicht eine Freude machen. Schließlich ist Einsamkeit Heute ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft. Mich würde interessieren, ob du es mal versucht hast und wie es geklappt hat. Was ging leicht, also in welchen Situationen oder bei welchen Menschen ist es dir leichter gefallen, Kontakt aufzunehmen? Was fiel dir schwer und wie waren denn die Interaktionen? Waren das positive Erfahrungen für dich oder eher nicht? Wenn du Lust hast, kannst du es auch sehr gerne mal schreiben. Ich will dir kurz eine Erfahrung von mir erzählen. Ein oder zwei Tage, nachdem ich die Folge eingesprochen hatte, stand ich an einer Straßenbahnhaltestelle und mir fiel ein älterer Mann auf. Er fiel mir vor allem auf, weil er eine wirklich schöne Pudelmütze auf hatte. Die sah echt cool aus, also die sah auch irgendwie sehr alt aus von früher, aber die hatte irgendwie einen Style... Die hätte man wahrscheinlich jetzt auch bei H&M finden können. Und ich dachte mir ganz kurz, gehe ich jetzt hin zu ihm und sage, hey, tolle Mütze und dann kommt man irgendwie ins Gespräch oder mache ich das nicht. Aber bevor ich mich entscheiden konnte, kam er zu mir und fragte mich, wann die nächste Bahn kommt. Weil er könne die Anzeigentafel nicht so richtig erkennen, weil die Zahlen in so einem gelblichen Ton dargestellt werden und seine Brillengläser auch so ein bisschen gelb sind. Und dann erzählte er mir, dass er zum Markt heute fahren will. Und dann fragte fragte ich, wie oft gibt es denn da so in der Woche Markt und wann ist der immer ganz genau und so kamen wir miteinander ins Gespräch. Weil ich aber gerade am anderen Ende der Stadt war, wo ich normalerweise nichts zu tun habe, ist es mit dem Markt für mich gar nicht so super spannend. Ich werde da niemals hinfahren, um Eier oder Brot zu kaufen, weil das einfach viel zu weit weg ist. Da gibt es andere Märkte in meiner Nähe. Aber darum ging es mir in dem Moment auch gar nicht in dem Gespräch. Ich habe die Dinge nicht gefragt, weil mich das Thema an sich so brennend interessiert hat, sondern weil ich an einem Gespräch ganz grundsätzlich interessiert war. Und weil man erst einmal einen Faden finden muss Miteinander. Kurz bevor die Bahn dann kam, erzählte er noch, dass übrigens in der anderen Richtung jedes Wochenende Flohmarkt ist. Und das fand ich zum Beispiel wieder super spannend und vielleicht fahre ich da wirklich mal für den Flohmarkt hin. Aber auch ohne diese Info fand ich dieses Gespräch total sinnvoll, weil ich das Gefühl hatte, dass ich ihm irgendwie eine Freude gemacht habe. Einfach dadurch, dass ich da war, dass ich was gefragt habe und zugehört habe. Es geht oftmals gar nicht um mehr. Und ich erzähle diese kleine Geschichte deshalb, weil es so vielen Menschen schwerfällt, Smalltalk zu führen und weil der Begriff an sich auch schon oftmals sehr negativ wirkt. Aber die meisten großen Gespräche, die meisten innigen zwischenmenschlichen Beziehungen sind mit Smalltalk entstanden. Nur selten fragt man direkt beim ersten Date nach der Begrüßung, sag mal, Ist der Tod für dich eigentlich eine schockierende Vorstellung, die du im Alltag verdrängst oder durch andere Dinge kompensierst? Oder hast du für dich einen Umgang gefunden, ihn in deinem Leben positiv zu integrieren, ohne an der Vorstellung und der damit verknüpften Sinnlosigkeit jeder Existenz zu zerbrechen? (lacht) Also sowas fragt man nicht direkt nach der Begrüßung. Hi, mein Name ist René und was denkst du eigentlich über den Tod? (lacht) Sondern man fragt erstmal ganz andere Sachen. Es geht ganz oft um Banalitäten. Wo warst du gerade? Wo kommst du her? Wo wohnst du? Wo bist du aufgewachsen? Was ist deine Lieblingsfarbe? Magst du eigentlich gerne Pizza essen? Ähm, Wie findest du Hunde? Magst du lieber Katzen? Also solche Sachen sind es doch oftmals, über die man spricht. Und das ist auch in Ordnung, weil... In solchen Gesprächen sehen wir ja auch viel von dem anderen. Wir erfahren viel von dem anderen. Wie redet er? Was denkt er? Welche Themen interessieren ihn? Und vor allem auch, wie ist er denn? Also erzählt er nur von sich oder stellt er auch mal Nachfragen? Smalltalk fällt leichter, wenn man sich nicht zu intensiv fragt, worüber man jetzt reden kann, sondern wenn man einfach irgendein naheliegendes Thema beim Schopfe packt und dann loslegt. Wichtiger ist beim Smalltalk die innere Haltung. Also, dass man Interesse an dem Gespräch hat, Interesse an der Person hat, dass man zuhört, dass man mitdenkt, dass man was von sich preisgibt, dass man nachfragt. Vielleicht ist dieser Gedanke für dich ja auch nochmal interessant, wenn du privat oder beruflich demnächst Leuten begegnest, die du noch nicht kennst oder eben auch, wenn du ganz aktiv mit anderen in Kontakt kommen möchtest und es manchmal irgendwie schwierig findest. Bevor ich gleich zum heutigen Thema komme, also wie man wieder Kurs auf seine Ziele und Vorsätze nimmt, wenn man sie etwas aus den Augen verloren hat, will ich dir noch kurz von der Mind-Konferenz erzählen. Das ist übrigens auch eine ganz wunderbare Möglichkeit, um neue Leute kennenzulernen und mit Fremden ins Gespräch zu kommen und vor allem geht es dabei auch ganz viel um das Thema Achtsamkeit. Im Juni findet die dritte Mind-Konferenz statt und zwar vom 10. bis zum 12., also von Sonntag bis Dienstag. Bei der Mind-Konferenz wird es wieder darum gehen, wie sich die Arbeitswelt und wie sich die Wirtschaftswelt verändern werden in den nächsten Jahren. Also welche Trends, welche Themen entstehen und werden vielleicht auch größer oder aber auch, wie wir selbst mit diesen Veränderungen umgehen können, wie wir sie mitgestalten können und wie wir vielleicht dadurch auch einen achtsamen Weg finden für uns. Auf der Mind Konferenz werden ganz renommierte Wirtschaftsvertreter und Achtsamkeitsvordenker zusammenkommen. Es wird Vorträge und Workshops geben, also ein Mix aus Theorie und aus Praxis. Und das alles in einer sehr sehr schönen Atmosphäre, nämlich auf dem Benediktushof in Bayern, in der Nähe von Würzburg. Der Benediktushof ist ein ehemaliges Benediktinerkloster und heute ist dort das Zentrum für Meditation und Achtsamkeit. Und in diesem Jahr gibt es ein ganz besonderes Highlight. Live zugeschaltet ist nämlich der Begründer der modernen Achtsamkeit John Kabat-Zinn. Also das ist doch mega spannend. Alle anderen Speaker, die auch super interessant sind und auch noch viel mehr Infos zur Mind-Konferenz, bekommst du auf der Homepage www.mind-conference.com slash benediktus. Und Conference habe ich extra Englisch ausgesprochen, weil da nicht Konferenz mit K steht, sondern tatsächlich Conference mit C. Und exklusiv für euch als Podcast-Hörer gibt es einen Rabatt auf die Tickets und zwar spart ihr 20%. Dazu müsst ihr einfach nur bei der Anmeldung über die Website im Kommentarfeld den Gutscheincode eingeben und der lautet meint 20 zusammengeschrieben und kleingeschrieben. Den Link zur Anmeldung und auch alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes, den Beschreibungen zu dieser Folge und übrigens bis Ende Februar gibt es auch noch Early Bird Tickets, also schnell entscheiden lohnt sich. Heute geht es hier im Podcast darum, sich mal Zeit für einen Rückblick auf die letzten Wochen zu nehmen. Mit welchen Vorsätzen bist du ins neue Jahr gestartet? Welche Ziele hast du für dich definiert? Welchen Weg dahin hast du dir überlegt und was wurde eigentlich daraus? Bist du am Ball geblieben? Bist du weiterhin auf diesem Weg oder hast du deine Ziele aus den Augen verloren? Bist du rückfällig geworden? Der heutige Impuls lautet, bleib flexibel. Vielleicht gab es Rückschritte. Na und? Mach trotzdem weiter. Vielleicht ist Unerwartetes passiert, was dich aus der Bahn geworfen hat. Mach trotzdem weiter, wenn es dir wichtig ist. Vielleicht hat der Alltag deine Motivation geschluckt und vielleicht machst du dir deshalb sogar Vorwürfe und denkst, dass du es sowieso nicht mehr schaffst. Bleib flexibel und suche dir neue Wege, um das zu erreichen, was dir wichtig ist. Achte vor allem mal auf deine Bedürfnisse und auf deine Werte, die hinter den Zielen und hinter den Vorsätzen stecken. Wie kannst du einen Schritt weiterkommen? Was müsstest du anders machen? Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, in diesem Jahr etwas bewusster mit dem Thema Ernährung umzugehen und mich gesünder zu ernähren, weniger Zucker und weniger Fett zu essen, wirklich achtsam zu essen, nämlich wenn ich hungrig bin und nicht aus Langeweile oder weil die Uhr es gerade diktiert, aber das sind so viele verschiedene Aspekte, es ist unmöglich an alles zu denken und vor allem jederzeit an alles zu denken und dann auch alles zu ändern, aber seit einigen Wochen mache ich nun jeden Tag eine Sache, die mir sehr leicht fällt. Und zwar esse ich als erstes am Tag morgens einen Apfel. Das ist super easy. Egal ob ich zu Hause bin, egal ob ich Frühdienst im Radio habe, egal ob ich im Hotel bin, weil ich einen Workshop oder einen Vortrag irgendwo halte, morgens esse ich einen Apfel und ich merke, dass das schon viel verändert. Der Apfel hat einen großen Einfluss darauf, was ich dann außerdem noch zum Frühstück esse oder wann ich wieder Hunger habe und er verändert auch meine Lust auf Süßigkeiten. Ich sehe den morgendlichen Apfel als Anfang auf diesem Weg zu einem bewussteren Umgang mit Essen und dieser Apfel macht es mir wirklich sehr, sehr leicht. Was könnte dein Anfang bei deinen Vorhaben sein? Welche einfachen Maßnahmen können dir helfen, die ersten Schritte zu gehen oder auch weitere Schritte zu gehen? Was kann es dir leichter machen, eine Gewohnheit daraus werden zu lassen? In jedem Fall sei dir immer darüber bewusst, dass jede Reise mit dem ersten Schritt beginnt. Ja, ich weiß, das ist so ein abgedroschener Satz, aber daran kann man trotzdem immer mal wieder denken. Und wenn der zehnte Schritt sich als schwierig erweist, dann bricht nicht gleich die ganze Reise ab, sondern überlege dir, warum du mal losgegangen bist, was dich am Ziel erwartet, was dir die ersten Schritte leicht gemacht hat und wieso es jetzt am zehnten Schritt so schwierig ist. Passe dein Tempo an, passe die Schritte an. Passe den Weg an und frage dich, wie sieht mein Weg zum Ziel aus? An dieser Stelle möchte ich dir gerne sieben Fragen vorstellen, die dir auf deinem Weg helfen können. Die Idee dazu stammt von Seven Mind Hörerin Tanja Bischofberger. Ihren Artikel findest du im Seven Mind Blog, dem Seven Mind Magazin, auch nochmal zum Nachlesen. Vielen Dank, Tanja, für deine Ideen. Die erste Frage lautet, wie geht es dir gerade? Nimm einfach wahr, wie du dich jetzt in diesem Moment fühlst. Gibt es Spannungen in deinem Körper? Hast du die immer gleichen Gedanken im Kopf? Überlege dir auch, welche Erfahrungen, welche Ereignisse es in der letzten Zeit gab, die dazu beigetragen haben, wie du dich gerade fühlst. Wofür bist du dankbar gerade? Was ist noch nicht abgeschlossen Und was fordert gerade noch deine Aufmerksamkeit? Versuche also erst einmal im Hier und Jetzt zu sein, statt dich direkt auf die Zukunft zu konzentrieren, auf das, was kommen soll. Schau einmal genau, was gerade ist. Die zweite Frage lautet, was ruft dich? Also was genau löst den Wunsch der Veränderung aus? Was genau soll passieren? Was genau willst du fühlen? Welchen Zustand willst du erreichen? Oder was genau willst du erreichen? Was ist dir wirklich wichtig? Wirst du wirklich zehn Kilo abnehmen? Oder willst du eigentlich was anderes? Welche Bedürfnisse hast du? Was kitzelt dich innerlich? Was motiviert dich ernsthaft? Du kannst diese Frage für dich auch sehr spielerisch durchdenken und durchfühlen vor allem. Vielleicht wirst du dabei auf die Flamme einer Kerze dich konzentrieren. Lasse dabei innere Bilder entstehen und schau, was sich daraus entwickelt. Oder vielleicht wirst du ein leeres Blatt Papier mit Farben und Formen füllen und dabei eine Verbindung zu deiner Intuition aufbauen. Versuche also ein Sprachrohr zu deinem Herzen zu finden. Was in dir ruft dich? Die dritte Frage lautet, wer ist an deiner Seite? Ein Ziel alleine erreichen zu wollen, kann durchaus reizvoll sein. Du willst dein Umfeld mit deinem Erfolg überraschen oder willst ihnen zeigen, was in dir steckt, dass du es doch kannst. Vielleicht willst du auch im Stillen nur für dich handeln und schöpfst daraus auch Energie. Du kannst aber trotzdem mal schauen, ob es Menschen gibt, die du einweihen willst die dich unterstützen würden. Vielleicht sind es auch Menschen, die ein ähnliches Ziel haben und ihr unterstützt euch dann gegenseitig. Die vierte Frage lautet, was ist dein erster Schritt? Häufig denken wir viel zu groß. Wir sagen ab jetzt für immer, jede Woche Sport, nie wieder Pommes und auf gar keinen Fall Schokolade. Das kann für eine Zeit auch super klappen, aber die Frage ist, für wie lange denn? Versuche dir selbst also nicht irgendwelche komplizierten Regeln aufzuerlegen, sondern schau, was dein erster Schritt ist. Und was könnte der zweite sein? Was der dritte? Bleib flexibel. Und wenn du schon in deinen ersten Schritt gegangen bist, frag dich immer, was könnte jetzt mein nächster sein? Wie fühlt es sich eigentlich an? Gut oder nicht gut? Noch nicht gut? Kann es besser werden? Was kann ich beim nächsten Schritt mal ausprobieren oder beobachten? Was kann ich beim nächsten Schritt anders machen? Was kann ich anpassen? Also versuche auch keine großen Pläne zu machen, sondern versuche Step by Step vorzugehen. Frage 5 lautet, wie gehst du mit Hindernissen um? Versuche herauszufinden, was dir alles auf deinem Weg zum Ziel begegnen könnte. Gibt es Personen oder Situationen, die dich von deinem Vorhaben abbringen würden? Überlege mal, was das in der Vergangenheit war. Was gab es dafür für Hindernisse? Wie hast du darauf reagiert? Wie bist du damit umgegangen? Bist du zufrieden damit oder willst du mal was anderes ausprobieren? Man kann sich auf jeden Fall nicht vor Hindernissen schützen. Sie sind da und wenn sie nicht da sind, dann werden sie auf jeden Fall kommen. Garantiert. Hindernisse bedeuten aber kein Scheitern, sondern bedeuten, dass du ins nächste Level kommst. Sieh Hindernisse deshalb als Chance an, als Möglichkeit, wieder achtsam an deinen Zielen und deinem Weg und an dir selbst zu arbeiten. Überprüfe deinen bisherigen Weg, überprüfe dein Ziel und überlege dir, was du anpassen musst, was dir helfen kann. Und diese Überlegungen muss man nicht erst machen, wenn man plötzlich vor dem Hindernis steht und es zum Greifen nah ist und alles überschattet, sondern man kann es schon im Vorfeld machen. Lass dich aber nicht von möglichen Hindernissen einschüchtern. Tu die Dinge trotzdem, die dir wichtig sind. Frag dich deshalb eher, wie könnte meine erste Hilfebox aussehen? Und übrigens, in dieser Box, da darf auch Schokolade rein, egal was deine Vorhaben sind. Frage 6 lautet, woran erkennst du, dass du am Ziel bist? Die Frage ist so wichtig. Beim Wandern ist das ganz klar, bei Radtouren ist das auch ganz klar. Aber wie sieht eigentlich das Ziel aus bei deinen Vorhaben, die du hast? Und wie erkennst du vor allem, dass du am Ziel bist? Werde am besten ganz konkret. Allein ein Ziel anzupeilen, wird dich nicht die ganze Strecke lang motivieren können. Du solltest eine ganz deutliche Vorstellung davon haben, wie du sein wirst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Wie wird es dir da gehen? Was wirst du da spüren? Was wirst du dann machen können? Was wird dann an dir und in dir anders sein als jetzt? Hilfreich ist auch, wenn du Etappenziele hast. Auch hier kannst du dich jeweils fragen, was ein Etappenziel sein könnte und wie es dir da geht, woran du merkst, dass du dieses Etappenziel gerade erreicht hast. Und Frage 7 lautet, wie wird dein Leben sein, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Es spielt keine Rolle, ob du dir ein großes oder ein kleines Ziel gesetzt hast. So oder so wirst du dich einfach weiterentwickeln. Du wirst nicht mehr dieselbe Person sein, wie du vor dem Start warst. Ist dieser Gedanke jetzt nur positiv für dich oder macht er dir auch Angst? Auf Welche Veränderungen freust du dich? Welche sehnst du herbei? Welche Veränderungen, welche Nebenwirkungen befürchtest du vielleicht aber auch? Was wird sich dadurch noch bei dir verändern, wenn du dein Ziel erreicht hast? Privat, beruflich, im Kontakt mit anderen Menschen, denk mal an die Familie, an Freunde, an die Partnerschaft. Wie wird sich deine Wahrnehmung ganz generell verändern, wenn du am Ziel bist? Was wird sich im Leben dadurch bei dir verändern und welche neuen Ziele werden dann möglicherweise für dich interessant? Welche neuen Wege ergeben sich dann daraus, wenn du dein jetziges Ziel erreicht hast? Es lohnt sich da genau raufzuschauen, um für sich selbst zu verstehen, was einen motiviert, was einen vielleicht aber auch hemmt und blockiert. Hier nochmal für dich die sieben Fragen von Tanja Bischofberger zusammengefasst. Wie geht es dir gerade? Was ruft dich? Wer ist an deiner Seite? Was ist dein erster Schritt? Wie gehst du mit Hindernissen um? Woran erkennst du, dass du am Ziel bist? Und wie wird dein Leben sein, wenn du das Ziel erreicht hast? Zum Abschluss dieser Folge will ich noch ein Mantra mit dir teilen, was ich total hilfreich finde, gerade im Alltag, wenn man sich fragt, was man will, und überlegt, wie man das schafft, wie man da hinkommt. Ich habe in den letzten Wochen einen Feldenkreiskurs besucht. Vielleicht hast du damit ja auch schon Erfahrung gemacht. Bei Feldenkreis geht es darum, dass man seine erlernten Bewegungsabläufe, seine Bewegungsmuster mal hinterfragt und ganz spielerisch mit neuen Bewegungen umgeht. Wenn wir durch die Straßen laufen und jemand ruft uns von hinten, dann drehen wir uns um. Und die Art, wie wir uns umdrehen, überlegen wir uns nicht in dem Moment, wir tun es einfach. Und das ist Interessante ist, dass wir das oft nicht hinterfragen und dadurch sehen wir auch nicht, welche Möglichkeiten es noch geben kann. Vielleicht reißen wir den Kopf direkt nach hinten, vielleicht nehmen wir aber auch die Schultern etwas mit, vielleicht sogar die ganze Hüfte, vielleicht bleiben wir stehen und bewegen unseren ganzen Körper. Bei Feldenkreis gibt es einen interessanten Gedanken und der lautet, es geht auch immer anders. Wie steigen wir Treppen? Wie stehen wir morgens aus dem Bett auf? Wie bücken wir uns, wenn etwas auf dem Boden liegt? Ich fand diese Übungen bei Feldenkreis sehr spannend, weil ich dadurch auf körperlicher Ebene sehr gut spüren konnte, dass es wirklich auch immer anders geht. Dass bestimmte Bewegungen, bestimmte Kräfte sich auch ganz anders herstellen lassen. Und ich habe diesen Gedanken dann für mich in den Alltag rübergenommen. Es geht auch immer anders. Das finde ich total spannend. Wenn etwas nicht klappt, wenn etwas schief geht, wenn sich irgendeine Tür schließt, immer dann kann man sich sagen... Es geht auch immer anders. Das kann viel im Denken und im Handeln verändern. Wenn der Bus einem von der Nase wegfährt, dann nimmt man die Bahn. Oder man fährt anders. Oder man läuft die Strecke. Wenn einem eine Zutat fürs Kochen fehlt, verändert man das Rezept. Wenn ein Kollege eine andere Meinung zu einem Projekt hat, dann hört man sich das an. Und vielleicht ist das ja spannend, vielleicht kann man daraus was lernen. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Er oder sie hat eine andere Meinung. Und wenn man eben feststellt, dass man seine Vorsätze gebrochen hat und sich damit vom Ziel entfernt, dann muss man nicht das ganze Vorhaben als gescheitert erklären, sondern kann sich sagen Es geht auch immer anders. Und dann kann man sich fragen, wie kann ich es denn schaffen, was ich will? Was muss ich dafür verändern? Wie muss ich mein Denken ändern? Oder wie muss ich die Rahmenbedingungen anpassen? Es gibt eben viele Wege nach Rom. Deshalb Bleibe flexibel und finde heraus, was ein guter Weg für dich ist. Ich wünsche dir spannende Erfahrungen und vor allem viel Erfolg dabei. Wenn du Lust hast, schreib mir gerne mal, wie du es geschafft hast, deine Vorsätze umzusetzen oder wie du es schaffst, dran zu bleiben oder auch welche Themen dich hier im Podcast auch mal interessieren würden. Wenn du Lust hast, kannst du auch Teil der Seven mind community auf Facebook sein. Da kannst du nämlich mit anderen Seven mind nutzern kommunizieren oder auch Fragen stellen und kriegst auch hier und da noch spannenden Content. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann zeige es doch ganz gerne, indem du ihn likest oder am besten direkt einen Kommentar bei iTunes dalässt oder wo auch immer du ihn hörst. Das wäre sehr schön. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye, bye.